0: Мы духовные люди, состоящие в браке с Господом. Бытие, глава 24, стихи 47, 67. Я спросил ее и сказал, Чья ты дочь, скажи мне, она сказала: Дочь Вафуила, сына Нахорова, которого родила ему милка. И дал я серги ей и запястья на руки ее. И преклонился я и поклонился Господу и благословил Господа, Бога Господина моего, Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата Господина моего за сына его. И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость «И правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево?» И отвечали Лаван и Вафуил, и сказали, «От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе, вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою, возьми ее и пойди». Пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь. Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли. И вынул раб серебряные вещи и золотые вещи и одежды, и дал Ревеке, также и брату ее и матери ее, «Дал богатые подарки, и ели и пили он и люди, бывшие с ним, и переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал, «Отпустите меня, и я пойду к господину моему». Но брат ее и мать ее сказали, «Пусть побудет с нами девица дней хотя десять, потом пойдешь». Он сказал им, «Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой, и отпустите меня, и я пойду к господину моему». Они сказали, «Призовем девицу и спросим, что она скажет». И призвали Ревекку и сказали ей, «Пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала, «Пойду». И отпустили Ревекку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его, и благословили Ревекку и сказали ей, «Сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». И встала Ревека и служанки ее». И сели на верблюдов и поехали за тем человеком. И раб взял ревеку и пошел. А Исаак пришел из Берлахайрои, ибо жил он в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле, поразмыслить, и возвел очи свои, и увидел, вот идут верблюды. Ревека взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда и сказала рабу: кто этот человек, который идет по полю навстречу нам? Раб сказал: это господин мой. И она взяла покрывала и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал, и ввел ее Исаак в шатер Сары матери своей и взял ревеку, и она сделалась ему женой, и он возлюбил ее и утешился Исаак в печали Пасаре матери своей. Сегодня мы прочитали часть отрывка писания из книги бытие глава 24. Хотя сегодняшний отрывок из Писания это только часть главы. Из него мы можем узнать весь рассказ. Слуга Авраама пошел искать жену Исаака. Исаак достиг брачного возраста, и Авраам пытался женить своего сына. И повелел он своему старому слуге, «Теперь я живу в земле Ханаанской. Пойди туда, где я жил прежде, и приведи жену для сына моего Исаака». Авраам возвал своего самого доверенного слугу, который был самым старым и самым верным среди всех, его слуг, и сказал ему поклясться именем Бога. Затем Авраам приказал этому слуге привести невесту для его сына Исаака. Эта невеста могла быть не из дочерей Хананеев, а только из числа прямых потомков семьи, которую он давно покинул. Этот верный слуга выполнил распоряжение Авраама. Он сложил множество подарков на верблюдов своего господина и отправился на его родину. Честно говоря, этот слуга ничего не знал о родине Авраама. Поскольку хозяин велел ему идти туда, он верил, что Бог обязательно исполнит то, о чем просил его господин. Таким образом, он верил в Бога. После долгого путешествия он, наконец, прибыл на родину Авраама, но найти жену для Исаака в этой большой чужой стране было нелегкой задачей. Придя к колодцу, он хотел попить воды, чтобы утолить жажду, но у него не было ничего, чтобы зачерпнуть этой воды. В этот момент к нему подошла девица, и он попросил ее набрать для него воды. И он увидел, что после того, как эта девица дала ему воды, она стала поить и его верблюдов. Наблюдая это, старый слуга вспомнил, что незадолго до этого он молился Богу, говоря, «Я верю» что та женщина, которая даст мне воду, чтобы я мог утолить жажду, а также напоит моих животных, будет спутницей жизни, которую ты избрал для Исаака. Это нормальное явление, когда человек, испытывающий жажду, просит воды, и ему дают воду. Но нет причин, чтобы такая щедрость распространялась и на его животных. Тем не менее, эта девушка дала воды не только этому слуге, но и его животным, которых он привел с собой. Это произошло именно так, как он молился Богу. И вот этот слуга Авраама возблагодарил Бога в своем сердце, говоря: Бог позволил мне встретить эту девицу. И он спросил эту девицу, «Чья ты дочь?» Девушка ответила, «Я Ревека, дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору. Нахор был братом Авраама. Они были из одной семьи. Таким образом, Бог позволил этому слуге встретить потомка из того же семейства, что и Авраам» и сделал так, что сын Авраама женился на прямой наследнице отца Авраама. В Библии мы можем найти множество случаев кровосмесительных браков. Брак между Авраамом и Сарой был типичным примером. Почему же тогда Бог делал так, что верующие люди женились на ком-то из своих родственников. Это была защита их веры. Если бы они вступали в брак с язычниками, их вера мгновенно угасла бы. Таким образом, в том, что делает Бог, есть более глубокий смысл. Конечно, сегодня израильтяне уже не делают этого, но во времена Ветхого Завета они вступали в брак со своими прямыми родственниками. Слуга Авраама так обрадовался, что встретил подходящую потенциальную жену для Исаака, что подарил Ревеке золотую серьгу и два золотых браслета. Тогда Ревека попросила этого слугу пойти с ней в ее дом потому что в ее доме было достаточно корма для его животных. И когда он пришел в дом Ревеки, ее семья встретила слугу Авраама так, как она и говорила. Тогда старый слуга промолвил перед этой семьей, «Я не стану есть, доколе не скажу дело своего. Честно говоря, причина, по которой я проделал весь этот путь – заключается в том, чтобы выполнить просьбу моего господина. И далее он объяснил обстоятельства, приведшие к этому моменту. Вафуил, сын Нахора, слушал молча и заметил, что этот слуга говорит о его дяде Аврааме, братье его отца Нахора. И вот он уже готовился подать роскошную трапезу когда этот слуга снова спросил, «Пожалуйста, дай мне определенный ответ. Я хочу взять твою дочь в невестке, своему господину. Пожалуйста, дай мне окончательный ответ по этому поводу». Услышав это, Вафуил сказал, «Как мы можем ответить за нее?» И предложил привести его дочери веку и спросить ее напрямую, и вот они спросили Ревеку напрямую, и она сказала, что пойдет с этим слугой. Как только Ревека дала свое согласие, слуга Авраама сказал, «Тогда давай отправимся прямо сейчас». В Библии есть много историй, которые невозможно постичь человеческим разумом. Сегодняшний отрывок из Писания именно такой – Здесь совершенно незнакомый человек подошел к чьей-то дочери и попросил, чтобы она поехала с ним и стала невесткой его хозяину. И когда эта дочь дала согласие, незнакомец сказал, что немедленно заберет ее. Естественно, Вафуил был ошеломлен этим и сначала сказал, нет, он сказал, что отпустит ее после того, как она проведет еще десяток дней со своей семьей. Но затем слуга Авраама предложил им спросить об этом Ревеку. Каков был ответ ривеки, Она сказала, что немедленно пойдет с этим слугой, и поэтому семья ничего не могла с этим поделать, кроме как дать свое благословение и отправить Ревеку в путь». Таким образом, сын Авраама Исаак встретился со своей женой Ревекой. Таков краткий обзор сегодняшнего отрывка из Писания. Мы должны верить в Божью праведность и следовать за Ним. Что мы обнаруживаем в сегодняшнем отрывке из писания. Ревека, уверовавшая незнакомцу, и последовавшая за ним, можно сказать, является историей нашей духовной жизни. Это не исторический рассказ, но он повествует о духовной жизни наших предшественников по вере, и в то же время говорит, о Божьем провидении. Здесь женщина по имени Ревека сказала, что последует за слугой Авраама. Но как Ревека смогла это сделать? Конечно, по человечески это может быть нелегко понять. Но через сегодняшнее чтение Писания мы можем осознать, что в этом рассказе говорится о вере в Господа исследований за ним. Тогда почему эта девица Ревека последовала за этим неизвестным слугой? Слуга Авраама дал Ревеке пару золотых браслетов и золотую серьгу за то, что она зачерпнула воды для него и его верблюдов. И он пошел к ней в дом, и они договорились между собой о ее браке с Исааком. Затем он открыл свой ящик с сокровищами и отдал Ревеке украшения из серебра, украшения из золота и одежду. Он также дал драгоценные вещи ее брату и матери. Ревекка, вероятно, подумала про себя. Такой богатый человек – это очень неплохо, Давным-давно в Израиле, если мужчина хотел взять жену, он должен был накопить примерно столько богатства. Человек не мог вступить в брак только по своей внешности. Когда мужчина хотел взять женщину из какой-либо семьи, он должен был заплатить приданное семье невесты. Он должен был заплатить за нее приданное, и безупречно одеть ее с ног до головы. Кроме того, он должен был предоставить дом, в котором они могли бы жить вместе, и должен был обладать достатком. Если смотреть глазами плоти, то можно предположить, что Ревека последовала за этим слугой Авраама из-за этого имущества. А как насчет нас с вами? Мы жили на этой земле уже долгое время. Затем в какой-то момент мы встретили Господа. Наш Господь встретился с нами, и Он дал нам дар воды крещения, крови креста и Святого Духа, который смывает все наши грехи. Затем Он попросил нас следовать за Ним. Дорогие единоверцы! Что все это значит? Это значит, что, как Ревека пошла за старым слугой Авраама из-за этого сокровища, так и мы, встретив Господа, пошли за ним из-за дара, который он нам дал. Воистину наш Господь, встретивший нас, дал нам благословение, прощение грехов через Евангелие воды и духа. Он изгладил все наши грехи, и Он также дал нам честь стать детьми Божьими. Кроме того, Он дал нам Святого Духа, чтобы Он жил в наших сердцах. Он дал нам свою защиту и благословение, а также приготовил для нас небеса. Когда Господь говорит нам, следуй за мной, мы также оставляем то место, где жили до сих пор не оглядываясь назад, и следуем за Господом, как это сделала Ревека. Благодаря Господу, который является нашим женихом и духовным сокровищем, которые Господь дал нам, мы решительно и без всяких раздумий следуем за нашим Господом. Рассматривая этот отрывок Писания, я не мог не подумать о том, Насколько удивленной и ошеломленной должна была чувствовать себя ее семья, когда Ревека сказала, что она немедленно последует за слугой Авраама, а ее семья, отпустившая ее, была совершенно удивительной. Подумайте об этом. Как вы могли бы сказать, что последуете за кем-то сразу, После знакомства слуга Авраама остался на ночь в доме Ревеки, а на следующее утро ушел с Ревекой. Так или иначе, Ревека последовала за этим слугой, чтобы выйти замуж, ни разу не увидев лица своего будущего мужа. Тем не менее, она слушала старого слугу, который говорил... У господина нашего много таких вещей и видела хорошее поведение других слух, которые пришли вместе с этим старшим слугой. Верой в праведность Господа мы можем отбросить все вещи этого мира и следовать за ним». То же самое касается и нас, живущих в нынешнем веке. Можем ли мы, проснувшись утром, отбросить все и последовать за Господом? Среди нас гораздо больше людей, которые не способны на это, чем тех, кто способен. Тем не менее, после того, как я встретил Господа, я сразу же последовал за Ним. Господь изгладил все мои грехи Он спас меня, дав мне отпущение грехов, и Он даровал мне славу небес. Кроме того, Он даровал мне Божью праведность и привилегию стать Его чадом. Он также дал мне жизнь, в которой я могу быть Его слугой, способным выполнять для Него праведное дело. Есть ли причина, по которой... Я не должен следовать за Ним. Честно говоря, до того, как я встретил Господа, мне нечем было заняться, кроме как питаться три раза в день. Я не мог сделать ничего стоящего, потому что тогда я не знал о праведности Божьей. Тем не менее, Господь пришел на эту землю ради такого человека, как я, «И крестился в реке Иордан ради меня и взял на себя все мои грехи и уничтожил их. Он был пригвожден к кресту и принял осуждение за мои грехи. Почему тогда я вообще должен задумываться о своей мирской жизни? Я уверен, что вы похожи на меня. Пожалуйста, знайте, что способность Отбросить все и всем сердцем, следовать за Богом и Его Евангелием – это истинная духовность и истинная вера. Что происходит, когда мужчина и женщина вступают в брак? Семья невесты говорит, что их дочери лучше, а семья жениха говорит, что это их потеря. Это всегда является поводом для разногласий. А как насчет нас? Следуя за Господом, не думаем ли мы иногда? Хотя мы и следуем за Господом, Господь немного недостаточен для нас, и мы лучше Его. Давайте действительно подумаем об этом. Кто выше, Господь или мы? Весы сильно склоняются в его пользу, не так ли? Однако Бог, который является женихом, дал нам несовершенным невестам все, что мы хотим или в чем нуждаемся. Он наделил нас золотом, серебром и всякими свадебными подарками. Он полностью украсил нас всем драгоценным. Воистину наш Господь изгладил все наши грехи. Он принял все наказания вместо нас. Кроме того, Он дал нам силу стать детьми Божьими. Он дал нам Святого Духа и Царство Небесное. Он помазал нас благодатью, чтобы мы могли жить праведной жизнью на этой земле. Он стал нашим пастырем, чтобы вести нас по верному пути. Мы ни в чем не испытываем недостатка и ни в чем не нуждаемся. Господь взял на себя ответственность за все, и Он сделал все для нас, поэтому нам не о чем беспокоиться. Как Ревека решительно последовала за слугой Авраама, так и мы должны уверенно следовать за Господом. В сегодняшнем отрывке Писания Ревека действительно последовала за слугой Авраама. Она может показаться в какой-то степени ребенком и неосторожной, но если судить по ее решительным действиям, то в ее сердце должна была быть вера. Она, должно быть, думала, «Этот слуга относится ко мне так почтительно», и если этот слуга так относится ко мне, то насколько же велик может быть хозяин? Она подумала, что если слуга был так верен, то его господин, несомненно, будет намного больше слуги. На самом деле Авраам был одним из самых богатых людей в свое время. Его сын Исаак также был очень богатым человеком. Он мог сделать или дать все, о чем Его просили. Чтобы обрести жену, Исаак послал множество слуг и драгоценных подарков и наделил ее всем. Поэтому Ревека, доверилась этому мужу, даже не видя его. То же самое происходит и с нашим Господом. Наш Господь наделил нас с вами всем необходимым и помазал нас бесконечной благодатью. Наш Господь родился на этой земле, крестился, умер на кресте, воскрес из мертвых, вознесся на небеса, послал нам Святого Духа и постоянно заботится о нас. Он благословил нас таким образом. Воистину наш Господь дал нам немеркнущий свадебный дар. Этот дар – истина воды, крови и Святого Духа, и поэтому мы следуем за Господом без колебаний. У нас нет никаких причин не желать следовать за Ним. Мы не должны быть нерешительными, Следование за Господом. Следуя за Господом, мы часто можем думать, что только мы служим Ему и что мы получаем не по заслугам. Но это неправда. Если мы правильно осознаем благодать, которой помазал нас Господь, мы сможем понять, что она намного больше, чем все наши потери, и не будем вести себя гордо, а воздадим благодарность Господу. И мы будем думать, что Господь имеет право и достоин вести нас. Воистину, Господь единственный, кто может это делать. Тот, кто думает, что, следуя за Господом, он несет большие потери, не знает Иисуса Христа достаточно хорошо. Он действительно наш Спаситель и Тот, Кто совершенно очистил нас от всех наших грехов. Он – жених, украсивший нас всеми драгоценными дарами, чтобы мы не испытывали недостатка как народ Божий. Поэтому нам не нужно думать, что мы в чем-то ущемлены. В моем сердце нет никаких оговорок по поводу следования за Господом. Если мы действительно познали любовь Господа должным образом, то нет никаких сомнений в том, что мы люди, знающие и верующие в истину воды и духа. Если нам сказано, Следовать за Господом мы смело следуем за Ним. Воистину наш Господь дает нам все необходимое. Он оказывает нам милость и постоянно наблюдает за нами. Он всегда дает нам больше, чем получает от нас. Для нас нет никаких препятствий в следовании за нашим Господом и Иисусом Христом. Сегодняшний отрывок из Писателя. Учит нас этому. Слуга Божий должен делать то, что повелевает Бог. Слуга Авраама, который отправился искать подходящую жену для Исаака, был действительно очень старым человеком. Тем не менее, он полностью следовал словам Авраама, и он молился, чтобы все сложилось так, как велел его господин. И Бог послал женщину, которая должна была стать будущей невесткой Авраама, и позволил им встретиться без особых проблем. Все получилось так легко, потому что такова была воля Божья. Поэтому... Верный слуга должен выполнять то дело, которое поручил ему господин, какой бы трудной и невыполнимой не казалась эта задача. Полное послушание хозяину – долг и обязанность этих слуг. Этот старый слуга верно выполнял свою задачу слуги, и поэтому Бог благословил его и исполнил все так, как хотел слуга». Такова была вера этого старого слуги и дело, которое он совершил. То же самое происходит и с вами, и со мной. Если мы стали слуги Божьи, мы должны полностью исполнить все, что повелевает нам наш Господин. В это время мы провозглашаем всему миру благословение Господа, Согласно Божьей воле. Что произойдет, если люди не воспримут Евангелие, которое мы проповедуем? Если мы возвестили им о нем, но они не приняли, то мы больше ничего не можем для них сделать. Должны ли мы пытаться исказить Евангелие Господа, используя человеческие способы и средства, только потому, что они не принимают Его. Мы не можем этого сделать. Мы предпочли бы вообще ничего не делать, если бы это означало, что мы будем искажать Евангелие и делать то, что Господь не велел нам делать. Настоящий слуга – это человек, который просто делает то, что приказывает ему его хозяин, по-настоящему верный слуга делает именно то, что велит ему его хозяин. Давным-давно верные слуги в доме знатного человека действительно готовы были отдать свою жизнь, служа ему. Это значит, что они делали все, что приказывал им их господин. «Мы с вами народ Божий, и мы его слуги». Поэтому мы должны повиноваться тому, что Господь повелел нам делать, и мы не можем изменить некоторые части Евангелия только потому, что люди этого мира не принимают это Евангелие воды и духа, которое мы проповедуем. Если мы будем проповедовать такое искаженное Евангелие – кто уверует в Него? Люди могут временно верить в это ложное Евангелие, но вскоре отпадут. Однако, поскольку именно мы провозглашаем Евангелие Господа, как оно есть, многие люди слышат это подлинное Евангелие и веруют в Него, хотя количество людей, которых мы видим своими глазами, может показаться не очень большим, но с духовной точки зрения существует невероятное количество верующих в это подлинное Евангелие. Есть действительно много людей, которые получили наши пенсионерские книги. Они уверовали в Евангелие воды и духа. Бог сказал нашему про отцу веры Аврааму что Он сделает так, что Его потомки будут многочисленны, как звезды на небе. И я верю, что Он обязательно сделает это. Некоторые люди спрашивают, было так много людей, которые никогда не слышали о Евангелии воды и духа в течение такого же долгого времени. Если это Евангелие истина то что же будет с теми людьми, которые никогда не слышали об этом Евангелии? Это вопрос между ними и Богом, и мы отвечаем за себя. Наши сердца спокойны, те, кто покинет нас, уйдут, а те, кто объединится и будет работать вместе с нами – останутся с нами навсегда. Я имею в виду, что нам нет смысла удерживать или отговаривать тех, кто собирается нас покинуть, говоря, «Не уходите, пожалуйста, не уходите!» Те, кто собирается уйти, должны уйти. Тот, кто не верит в Евангелие Божьей праведности – «Должен вернуться в мир». Дорогие собратья по вере, Допустим, среди святых, с которыми вы работаете, есть кто-то, кто не верит в Евангелие праведности и просто из кожи вон лезет, чтобы выявить ваши недостатки. Таким был Иуда Искариот. Он следовал за Иисусом, но пытался обнаружить недостатки Иисуса – Давайте подумаем, кто из ваших друзей или близких стремится поймать вас на ошибке? Что для них будет лучше, остаться с вами или уйти от вас? От одной мысли об этом мне становится плохо. Нет необходимости быть вместе с таким человеком. Бог желает чтобы провозглашалось только Евангелие воды и Духа. Я слуга Божий. Я не хочу быть никем другим. Я хочу только возвещать Евангелие воды и Духа всему миру. Мы проповедуем Евангелие Господа через интернет и литературное служение, то есть через печатные и электронные средства. Более 15 тысяч человек каждый день принимают это истинное Евангелие. Это действительно невероятно. Хотелось бы, чтобы количество посещений нашего сайта увеличилось еще немного. Но даже это уже очень много. Я верю, что эти книги попадут в руки тех, кто действительно в них нуждается, и все они получат отпущение грехов. Недавно один бразилец, который раньше был в Пятидесятнической церкви, прислал свое свидетельство о спасении, сказав, что он постиг евангельскую истину и получил отпущение грехов. Пастор его бывшей церкви одобрял как получивших Святого Духа только тех, кто говорил на языках, но в его глазах его бывшая церковь казалась группой колдунов со злыми духами. Но он прочитал наши книги, в которых содержались вещи, которые полностью отличались от того, во что он раньше верил. Он прочитал книги дважды и получил отпущение грехов, уверовав в эту подлинную истину. Аллилуйя! Наша с вами жизнь не является каким-то неважным существованием, в котором наши души заболевают и умирают, но мы способны прожить осмысленную, драгоценную и благословенную жизнь, переживая вечную славу через нашего Господа» мы с вами можем иметь уверенность перед Богом. Конечно, в моем сердце есть страх, что это Евангелие не будет проповедано всем, но я верю, что Евангелие Господне будет активно проповедоваться и дальше. Если слуга считает то, что ему доверил Господин своей собственностью, то он вор. Даже если что-то не принадлежит ему, он считает, что имеет право пользоваться этим. Если кто-то берет что-то, что ему не принадлежит, и решает завладеть этим, то этот человек вор. Настоящий слуга – это тот, кто проживает свою жизнь ради своего господина. Верный слуга заботится о том, что ему доверил господин. Таким же образом… Наш веб-сайт «Миссии Новая Жизнь» — это наше все. Наш Господь не позволит забрать его у нас тем, кто пытается присвоить его себе. С духовной точки зрения все мы с вами, ревеки, Бог-Отец послал Иисуса Христа на эту землю и украсил нас Евангелием воды и духа. Он прославил нас и повелел нам следовать за Ним. В ответ на этот голос Господа мы должны немедленно сказать «Я последую за тобой». Ревекка покинула свою семью, которую она любила, и пошла навстречу со своим мужем Исааком. Она пошла к своему будущему мужу, родила детей, служила мужу, а также выполняла роль хозяина по отношению к слугам. Жаждала ли она вернуться в дом своего отца? Нет. Если мы будем жить по вере, как жила Ревека, то не захотим возвращаться к прошлой жизни. Мы желаем следовать за Господом, который прославил нас, ни в чем не испытывая недостатка. Я благодарю нашего Господа».